0: Les enfants sont plutôt sages, fa la -lala, la la la, la 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 la, c'est ce qu'on rêve tous pour Noël, fa la -lala, la la la, la 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 la, comment faire pour bien gérer ça, fa, -lala, fa -lala, la -lala, la, fa la 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 la, c'est pour ça que Wicked est la, fa -lala, la -lala, la la la, la 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 noël, les surprises, les cadeaux, l'excitation, se coucher tard, les changements dans la routine, puis peut-être la visite que t'as pas vue depuis longtemps, ça, c'est si t'es chanceux puis que t'habites pas en Abitibi ou dans le nord du Québec, en France, en Suisse, aux États-Unis, au Pérou ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, je vous salue, mes chers auditeurs d'ici et d'outre-mer. Si tu reçois de la visite puis que tu habites à Montréal, ben, c'est surtout parce que tu es téméraire. Parce qu'en principe, si tu ne le savais pas encore, cette année, les fêtes vont se dérouler dans notre tout petit cocon familial. Fait que hey, profites-en pour passer tes journées en pyjama depuis le temps qu'on en rêve tous. Personnellement, hein, sans rien vouloir enlever à ma famille élargie, je déteste les casse-têtes des fêtes où il faut faire fitter cinq parties de famille en quatre jours. Puis avec des jeunes enfants, c'est de l'organisation puis de la gestion en city. Tu <rire> sais, il faut essayer de trouver le côté positif, hein, puis surtout lâcher prise sur les choses plates qu'on contrôle malheureusement pas cette année. Donc, ce sera une gestion de moins pour cette année, puis je prends ça comme un petit cadeau parce que je suis certaine qu'on va passer un Noël mémorable malgré tout. Puis je me console en me disant qu'éventuellement, ben on va avoir tout le temps du monde pour voir les différents membres de notre famille à notre rythme, sans stress et en toute sécurité surtout. Vec, si tu as des enfants, ce que je me doute si tu écoutes mes podcasts, ce sera peut-être pas un congé des fêtes qui sera pour autant de tout repos pour toi. On le sait, les enfants puis les changements dans la routine, ça peut facilement faire des flamèches, surtout chez les tout-petits. Chaque année, la période des fêtes, c'est un des moments de l'année où on doit, bien, tout comme le reste du temps, là, mais il faut continuer à appliquer un des principes fondamentaux de l'éducation positive, c'est-à-dire écouter et comprendre le point de vue de ton enfant. Ça, ça veut dire essayer de te mettre dans ses bobettes pour mieux cibler ses besoins puis ajuster tes interventions avec lui. C'est vraiment la base de l'éducation respectueuse, puis j'en parle souvent de comment l'enfant vit les choses. C'est exactement à ça que servent toutes mes analogies. Des fois, on va vite, on réfléchit pas à comment nos enfants peuvent se sentir quand, par exemple, on leur enlève un objet des mains sans les prévenir ou qu'on leur mouche le nez sans les aviser. Là, c'est le moment parfait pour ralentir la cadence. Il n'y a pas de presse à s'habiller pour aller à la garderie il n'y a pas de roche pour manger en vitesse le soir pour aller au cours de danse. En général, on mange vite, on parle vite, on bouge vite. Ben là, t'as peut-être deux ou trois semaines à la maison avec tes enfants où vous ne devez pas vraiment sortir de la maison. Fait que c'est le temps de mettre en application le fameux slow living. C'est le temps de prendre le temps d'observer tes enfants, leur laisser un peu plus de lead au niveau de leur autonomie. C'est là le temps de les laisser choisir ses vêtements seuls, de se pratiquer à s'habiller seuls. C'est le temps de se pratiquer, à faire le jeu autonome. Si tu as besoin de trucs pour y arriver, c'est le sujet de l'épisode 11. Mais c'est là le moment où tu peux laisser ton enfant un peu plus découvrir son autonomie. C'est aussi le moment parfait pour aller écouter mon cours, pour bien comprendre le rythme de développement de ton enfant, pour bien comprendre pourquoi il reproduit certains comportements, pourquoi il s'oppose, pourquoi il fait des crises intenses, pourquoi il tape sa soeur, pourquoi il crie tout le temps. Profite du fait que tout est au ralenti pour essayer de capter les messages derrière les comportements de ton enfant. Profite du fait qu'il n'y a personne qui t'attend nulle part pour prendre le temps de comprendre ton enfant, pour connecter avec lui, puis d'investir un peu plus de temps sur la prévention des crises, ce qui se fait super facilement en passant, plutôt que sur la gestion de la crise en tant que telle. Deuxième chose, tu pourrais être tenté de slacker sur les consignes d'être plus flexible sur tes différentes limites. Si, par exemple, en temps normal, tu demandes à tout le monde d'être assis à la table au repas, que les écrans sont fermés et qu'il n'y a pas de jouets ou de livres à la table, mais que là, durant les fêtes, tu permets à tes enfants d'écouter la télé en mangeant ou d'apporter un jouet à la table, mais quand tu vas vouloir resserrer ta consigne à ce que c'était avant, ça va devenir vraiment problématique. Pas de façon permanente, mais attache ta tuque avec de la broche parce qu'au retour de la routine normale, quand tu vas resserrer 3, quatre ou dix consignes en même temps, ça se peut qu'il y ait 3, quatre ou dix crises en même temps. Attends-toi à tout un branle-bas de combat. Je te rappelle que ton enfant, il n'a pas la notion du temps. Lui, il ne peut pas savoir que c'est une permission temporaire puis que dans 2-3 semaines, la limite va se resserrer comme avant. Quand tu vas retourner à ta limite d'avant, à la consigne initiale, ben ton enfant, il va pas trop comprendre pourquoi tout à coup ça change. Puis, ça va être le retour du testage des limites ou de crise en lien avec un mécontentement ou une incompréhension. Puis ça, il faut les comprendre. Tu ton enfant, il va pas nécessairement faire de lien que c'est une période spéciale en ce moment. Alors, choisis avec beaucoup de soin les consignes et les limites que tu veux changer si jamais tu le fais. Questionne-toi avant à savoir si tu le fais pour qui. Est-ce qu'au fond, tu le fais pour toi, pour te libérer d'une charge, tu sais, le fameux « je choisis mes batailles ». Tu changes une consigne pour faire plaisir à tes enfants, mais est-ce que pour eux, ça va faire une réelle différence? Est-ce que pour eux, ça va être encore plus difficile de revenir à la limite d'avant? Les enfants ont besoin d'avoir des limites. Ils ont besoin d'avoir un cadre sécurisant. C'est ça qui leur permet d'anticiper les prochaines heures dans la journée. C'est ce qui leur permet de ne pas être stressé par rapport au fonctionnement dans votre famille. Moins ça change, mieux c'est. Quand tu changes des limites, tu envoies comme message que justement les consignes et les limites ils peuvent changer. Puis tu ouvres la porte à ce que tes enfants testent toutes tes limites pour voir s'il y en a d'autres aussi qui vont changer. Fait que change pas tes limites pour leur faire plaisir parce que tôt ou tard, ce sera pas le forme pour personne. Pis si tu changes tes limites parce que tu voudrais du lousse et que tu veux choisir tes batailles, moi je te le dis, tu remets juste la bataille à un moment où tu ne voudras pas la gérer. Préfères-tu prévenir puis désamorcer des tempêtes d'émotions maintenant pendant que c'est les vacances et que tu le temps? Ou tu préfères désamorcer des tempêtes d'émotions d'en faire mécontent, hériter du changement de routine, des journées plus épuisantes à la garderie, quand toi tu vas être fatigué de tes journées de travail? Pour moi, la réponse est simple. Choisis aucune bataille. Mes limites vont demeurer les mêmes, parce qu'il y a une raison à la base qui a fait que j'ai choisi de déterminer ces exactes limites-là pour le bien-être et la sécurité de mes enfants. Fait que Ça fait moins de stress pour moi, moins de stress pour mes enfants, au fond. C'est ça qui est le plus simple. Puis il y a une différence quand même entre devenir plus permissif et changer les limites et de faire des choses spéciales de Noël. Faire un pique-nique de Noël au pied du sapin. Ça change pas ta limite. Écouter un film de Noël en après-midi après la sieste, ça change pas ta limite. Rester en pyjama toute la journée, même en dessous d'un habit de neige, ça change peut-être pas ta limite. Tu peux faire plein de choses cool puis spéciales sans pour autant modifier les consignes ou les limites qui offrent un cadre sécurisant. Si dans ta tête, tu dis la phrase suivante hmm, « est-ce que je lui permets juste pour aujourd'hui? » Ben ta réponse devrait automatiquement être non, Puis tu le sais au fond de toi. Tu veux faire plaisir à tes enfants, ça je te comprends, mais tellement! Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Pendant le congé des fêtes, la structure demeure importante. Parlant de structure, ça veut dire que la routine est quand même encore importante. Dans un monde idéal, tout ce que tu peux garder comme avant, fais-le. Ça, ça veut dire que si ton enfant a l'habitude de manger à 11h30 puis dormir à midi et demi, bien, essaye de garder ça comme ça. Si après le souper, vous aviez souvent une routine similaire à genre « on soupe, on prend le bain, on met notre pyjama, on fait des jeux calmes, on se brosse les dents, on lit une histoire, on fait dodo ben », essaye de garder ça comme ça. Si tu veux ajouter une deuxième histoire, tu peux. Si tu veux prendre un bain avec de la mousse, vas-y. L'idée, c'est de garder la base de la routine le plus comme avant possible. Je dis toujours aux gens, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, pourquoi le changer? Puis ça, c'est bon pour tout. Par exemple, si je dis que d'écouter une émission de télé deux heures avant d'aller faire de dodo, c'est pas l'idéal parce que ça peut retarder l'endormissement des enfants, mais que chez toi, ça pose aucun problème puis que ça fait partie de votre routine, ben go for it. Ce qui fonctionne, on le change pas. Mais si dans ta routine, il n'y a jamais eu télé le soir puis que pendant les fêtes, t'ajoutes une émission de télé après le bain, oui ça pourrait devenir un peu plus problématique, soit en nuisant à l'endormissement ou, pour revenir à ce que je disais tantôt, ça risque d'être difficile à couper après les fêtes. Est-ce que ça veut dire que la routine doit demeurer fixe, inflexible, puis que tu peux pas rien faire de spontané? Hé, ça serait platant de Non, vraiment pas! Parce que le but, c'est pas juste de se faire chier avec une routine, excusez-moi! C'est d'offrir un cadre dans lequel notre enfant est confortable, dans lequel il peut naviguer en anticipant ce qui s'en vient, un peu comme toi avec ton GPS quand tu peux envisager les prochaines rues à prendre, mais ça te sécurise, ça te rassure, ça te permet de demeurer calme, détendu puis en contrôle. Donc dans ce cas-ci, il y a moyen de modifier une routine. On parle d'une routine d'événement. Rapidement, une routine d'événement, c'est quand quelque chose survient dans ta journée puis qui modifie la routine habituelle un peu comme si tu avais un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste en pleine heure du lunch. On doit s'adapter, puis la meilleure façon de le faire, c'est de préparer notre enfant en l'avisant d'avance des prochaines choses qui s'en viennent à l'horaire. Donc, tu pourrais très bien utiliser la routine d'événement si jamais tu souhaitais faire un changement important dans ta routine. Ça aurait été un point d'importance capitale les routines, si par exemple tu avais eu à te rendre dans des différentes festivités familiales. Noël, puis les fêtes familiales, les rencontres familiales, les fêtes d'amis, c'est probablement, probablement une des choses qui casse le plus la routine des enfants. C'est euh, aussi souvent dans ces moments-là où on observe les enfants avoir des comportements dérangeants, faire plus de crises ou chercher plus l'attention. Mais comme cette année, il ne devrait pas y avoir vraiment ce genre de réunion familiale-là, je ne vais pas m'attarder sur le point de la routine. Mais si jamais tu as envie de mieux comprendre l'importance des routines sur le développement de tes enfants, puis les différentes façons d'offrir des routines d'événements ou d'aider nos enfants dans les différents changements, ou peut-être même t'aider toi à mieux déterminer et mettre en place des limites claires, ben je t'invite à consulter le module 3 de mon cours qui porte sur les 5 clés indispensables pour retrouver une harmonie familiale. Mon quatrième truc que je te suggère fortement de faire, puis tu vas m'aimer pour celui-là, c'est d'être ton meilleur ami. Mais oui, accorde-toi du temps pour toi. Faut arrêter les super-parents de se dire que c'est égoïste de prendre du temps pour soi. Faut arrêter de se sentir coupable, de laisser les enfants jouer seuls ou de les laisser jouer avec maman ou papa pendant que l'autre parent prend du temps pour lui. C'est pas égoïste, c'est juste humain. Pis tu sais quoi? C'est pas juste à toi que tu te fais un cadeau, c'est à toute ta famille. Quand tu prends le temps pour toi, tu t'accordes de l'importance Puis ça, ça fait vraiment du bien au moral. Puis quand on a le moral content, ben on est plus patient. On est plus relax. On est plus calme. On est content. Une maman ou un papa plus calme, ça fait des bien plus belles activités. Ça fait des bien meilleurs moments en famille. Faut jamais oublier que tu es le miroir de tes émotions. Ça, ça veut dire que tout ce que tu ressens, le stress, la frustration, l'angoisse, ben ton enfant le sent. Même si tu le caches super bien, ils sont super bons, les enfants, pour détecter les changements dans ton humeur, dans tes gestes, dans ton thème de voix, dans tes actions, parce qu'ils analysent tout. Qu'est-ce okay, qu'il y a quelqu'un dans ta famille là, qui te regarde tous les jours, qui t'analyse? C'est tes enfants. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils vont pas nécessairement le dire, mais ça va affecter leur humeur à leur tour. Puis ça, c'est un fait scientifique. On appelle ça les neurones miroirs. Donc, il y a des recherches sur le cerveau qui ont démontré que quand un humain vit une certaine émotion, qui arrivait à transmettre la même émotion à un autre humain qui était devant lui. C'est un peu ce qui explique pourquoi, quand quelqu'un pleure devant nous, ben, on vit un peu la même émotion, on vient les yeux pleins d'eau, même si la tristesse, elle nous appartient pas. Quand on vit une émotion, il y a certaines neurones dans notre cerveau qui s'activent. Les recherches ont démontré que quand on est en face d'une personne qui vit une certaine émotion, qu'elle soit positive ou négative, les mêmes zones de cette personne-là s'activent dans son cerveau que dans la, le cerveau de la personne qui vit l'émotion. Donc oui, quand tu te reposes, quand tu prends un bon bain pour te relaxer, c'est un cadeau que tu fais à toi et à toute ta famille. Parce qu'il vaut mieux avoir un parent détendu et heureux qu'un parent toujours présent à chaque instant, mais tendu ou fatigué. Il y a deux catégories de choses. Les choses dont tu dois faire et les choses que tu veux faire. En ce moment, tu es probablement en vacances. T'es pas attendu nulle part, tu vas pas recevoir de visite, t'as pas besoin d'avoir une maison Spick and Span, t'as pas besoin de cuisiner pour une armée, t'as pas besoin de passer deux heures à te préparer, mais si ça te fait du bien, fais-le! Ce que je veux dire, c'est que là, c'est le moment où tu as du temps. Donc, priorise les choses que tu veux faire au lieu des choses que tu dois Faire, contrairement à d'habitude, choses qui ne sont pas d'importance capitale comme faire le ménage, par exemple, tu peux les mettre de côté pour plus tard. Concentre-toi sur les choses que tu as envie de faire qui te feraient du bien. Ensuite, pour ton enfant, c'est important d'avoir des attentes réalistes. Ce serait important que tu te questionnes souvent, à savoir si tu places ton enfant dans une situation où il va vivre une réussite ou un échec. Personne n'aime vivre des échecs, même pas tes enfants. Par exemple, si tu as envie de faire une activité de peinture, mais que tu regardes l'heure et que tu vois qu'il est 4h30, euh, ben, tu as une demi-heure avant de commencer le souper. Est-ce que tout est en place pour que mon enfant soit en mesure de réussir l'activité? Oui, en ce moment, j'ai le temps de faire une activité, mais est-ce que le timing est bon? Connaissant mon enfant... Il commence probablement à être fatigué, à avoir faim, ce qui risque de faire en sorte qu'il ne va pas bien participer à l'activité, qu'il ne va pas être concentré ou qu'il ne va pas bien écouter les consignes. Euh, ça fait qu'il y a un risque un peu plus élevé que moi, je sois impatiente et que lui se désorganise, surtout au moment où il va devoir ranger l'activité, même s'il n'a pas terminé sa peinture parce que c'est le temps d'aller souper. Mon petit doigt me dit que je ne place pas mon enfant dans une situation où il y a un gros taux de réussite. Donc, t'es mieux de garder ton activité peinture pour un autre moment que celui-là, si tu n'as pas envie que ça finisse mal. Même chose si tu décides d'aller faire une matinée de commission avec ton enfant. Ben, les chances sont que vers midi, après deux heures à rentrer et sortir des magasins, mais ton enfant soit overwhelmed par les stimuli à bout des consignes, complètement sorti de sa zone de confort puis de sa routine. Fait que tout t'indique que le taux de réussite de ta matinée est assez faible. Si t'étires trop le temps la capacité de ton enfant à faire des activités avec toi en étant calme, frais et dispo. Ça risque de mal finir. Ça risque de finir en crise de békin, inexpliqué, dans l'année de biscuits à l'épicerie. En fait, c'est pas inexpliqué, c'est juste trop pour lui. Tes attentes étaient trop élevées par rapport à ce que ton enfant est capable de faire. Donc, si tu te doutes que faire manger de la fondue à ton enfant à 8h le soir du réveillon, c'est vraiment pas une bonne idée, mais fais-le pas. Okay, Place-le pas dans cette situation-là où une crise est pratiquement inévitable. Ça va pas être agréable pour personne. Puis un petit rappel très rapide. Les tempêtes d'émotions et les comportements dérangeants de nos enfants sont jamais pour le plaisir. Okay? Il n'y a aucun enfant qui aime ça faire une crise. Il n'y a personne qui prend plaisir, ça je te le garantis. Mais c'est une des seules façons qu'ils ont de nous communiquer un besoin ou une émotion. Fait que sois pas surprise si ton enfant fait une crise pour pas dormir à 10h le soir de Noël, après avoir tout chamboulé sa routine, après l'avoir fait souper tard, après avoir ouvert des cadeaux, après lui avoir demandé un peu plus de jus que d'habitude. C'est ça que j'appelle le placer dans une situation d'échec, malheureusement. Puis je comprends tellement ton désir de faire quelque chose de spécial pour Noël, surtout cette année ton désir de créer une tradition ou un souvenir incroyable. Mais demande-toi, alors tu le fais pour qui? Parce que ton enfant va être beaucoup plus confortable puis heureux si sa routine ne change pas trop. Puis au final, ben, tout le monde va être plus heureux puis le souvenir va être encore plus mémorable s'il n'y a pas de crise ou de comportement inadéquat à gérer. Lui, il va être bien plus confortable de souper à 5h30-6h puis se coucher à 7h30. Ou à la limite, un petit décalage par rapport à l'horaire habituel. Si, mettons, il a fait une belle sieste cet après-midi. Mais assure-toi que tu le places dans une situation où le taux de succès est élevé puis que le risque d'échec est faible. Fais-le pour lui. Puis si toi, tu veux souper de la fondue à 8h30 quand les enfants sont couchés, mais fais-le. Hey, profitez-en pour vous retrouver en couple. C'est important les moments seuls ensemble puis Dieu sait que dans la dernière année, il n'y en a sûrement pas eu des tonnes. C'est le temps parfait pour faire de la fondue, boire des bulles, puis vous regarder dans le plan des yeux. Profitez-en pour vous dire merci, merci de vivre cette belle aventure-là ensemble. Soyez doux envers vous même Puis moi, j'en profite pour te dire merci. Merci de ta confiance, merci de m'écouter, merci de partager. Je ne vous dirai jamais assez à quel point je suis reconnaissante. Puis la meilleure façon de me remercier, ben, c'est de parler à votre entourage qui ont des enfants de wikid de partager votre expérience avec les autres parents. Puis, c'est une autre belle façon d'encourager ma petite entreprise locale sans que ça vous coûte grand-chose, finalement. Sur ce, mes chers parents modernes, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. On se retrouve juste avant la nouvelle année, dans le prochain épisode, avec une question d'une maman concernant le favoritisme ou le rejet d'un des deux parents, ce qui peut causer tout un casse-tête dans une famille. Alors, à très bientôt! Tourlou!